0: Psst, der Podcast der Stadtbücherei Norderstedt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur achten Folge von Psst, dem Podcast der Stadtbücherei Norderstedt. In unserer heutigen Folge geht es um Sprache, genauer gesagt um Deutsch als Zweitsprache. Unter anderem berichten wir von einem Sprachangebot, das direkt bei uns in der Stadtbücherei Norderstedt stattfindet. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bibliothekspodcast. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Sprache. Aber nicht irgendeiner Sprache, sondern dem Deutschen, also der deutschen Sprache, die ja für uns Muttersprache ist, für viele andere nicht. Und genau damit beschäftigen wir uns nämlich mit der deutschen Sprache als Zweitsprache. Bei mir ist heute wieder Jana. Hallöchen. Wir stellen euch so ein bisschen vor, was es bei uns in der Stadt Stadtbücherei steht so an Angeboten gibt, um Deutsch zu lernen, auch als Erwachsener. Und widmen einen großen Fokus dieser Folge einem Angebot, das sich dann nennt Training Deutsch. Tja, Jana, was fällt dir denn so ein zum Thema Deutsch als Zweitsprache? Wir haben da wirklich ja ein paar Sachen bei uns. Ich würde sagen, wir, wir nennen einfach mal ein paar, mit denen man das ganze Thema so ja, umreißen kann.
0: Ja, also das allererste, was mir natürlich dazu einfällt, sind... Die vielen Bücher, die wir bei uns im Bestand haben. Es gibt ja einiges an sehr, sehr tollen Sprachlernbüchern, die so gestaltet sind, dass man sie benutzen kann, egal welche Sprache man als Muttersprache spricht. Und davon haben wir so einiges im Bestand. Wir haben ein ganzes dickes, fettes Regal voll nur mit Sprachlernbüchern für Deutsch als Zweitsprache und soweit ich weiß, haben wir sogar auch eine Zeitschrift im Bestand, mit der man Deutsch lernen kann. Die nennt sich Deutsch Perfekt und die gibt es bei uns in Norderstedt Mitte zu lesen.
1: Genau, also erstmal die Bücher per se, die wir im Bestand haben. Wir haben natürlich ganz viele Bücher auf Deutsch, logischerweise alle, äh, Romane und so weiter und so fort. Wir haben auch welche auf anderen Sprachen, aber natürlich hauptsächlich Deutsch. Aber wie du gesagt hast, natürlich auch viele Sachbücher, die sich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Sprachlernbücher, Sprachlernkurse, auch so mit CDs dabei und so. Also da gibt es schon tatsächlich eine ganze Menge, was schon einfach bei uns im Regal steht, um das zu lernen.
0: Ja, was es auch gibt, sind die Bücher in leichter Sprache, nennt man das. Das sind Bücher, mit denen man super gut eine neue Sprache lesen lernen kann. Man kennt es vielleicht selber noch aus dem Englischunterricht, diese kleinen Reader-Heftchen, die man in der... 6. oder siebten Klasse als erste Geschichten so gelesen hat, die nur halt auf Deutsch und die sind toll nicht nur für Menschen, die Deutsch lernen, sondern auch Menschen, die vielleicht noch nicht so gut mit Schrift umgehen können im Allgemeinen oder Menschen, die ein bisschen größere Schrift brauchen oder also was. Für die sind so leichte Sprachebücher natürlich auch ganz toll. Und so welche haben wir sowohl für Erwachsene als auch für Kinder im Bestand.
1: Ja, das Tolle ist an diesen Büchern halt, dass man da eine vollwertige Mahlzeit vorgesetzt bekommt. Also nicht jetzt irgendwie nur so ein paar Sätze wie jetzt in einem Deutschlernbuch oder so, die man da so runterbetet, sondern man kriegt eine richtige Geschichte, die auch entsprechend ausgearbeitet ist, nur so formuliert, dass man sie ja mit einfachen Sätzen, einfachen Wortstrukturen und so verstehen kann.
0: Genau. Wir haben ja unsere Online-Angebote, die man vielleicht schon kennt und in der Onleihe gibt es auch Sprachkurse, die man sich ausleihen kann. Das ist eine Besonderheit, weil die kann man auch länger ausleihen als so ein normales Onleihe-Buch und da gibt es alles mögliche an Sprachen und natürlich auch Deutsch zu lernen.
1: Von diesen Kursen haben wir tatsächlich eine ganze Menge und das das, das geht, wie du gesagt hast, auch schon echt eine ganze Zeit. Also das ist schon... Das ist schon was Ordentliches.
0: Ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie eben diese Sprachkurse von verschiedenen Apps, die man so kennt, nur halt in einem leicht anderen Format. Genau. Aber es ist ganz ähnlich aufgebaut. Ja, in der Stadtbücherei arbeiten wir natürlich auch ganz eng mit der Volkshochschule zusammen die zumindest im Rathaus in der Bücherei Mitte im selben Gebäude existiert. Und was wir da anbieten, ist für die VHS-Kurse, die Deutsch als Zweitsprache lernen, die können eine kostenlose Führung machen durch die Bücherei. Und da wird dann die Bücherei vorgestellt und was man alles so machen kann. Und man bekommt auch, wenn man möchte, für drei Monate eine kostenlose Büchereikarte. Und das heißt, alle Leute, die bei der VHS Deutsch als Zweitsprache lernen, die können sich auch für drei Monate kostenlos Bücher ausleihen, die ihnen beim Sprachlernen helfen könnten, wie eben zum Beispiel diese Sprachlernbücher, die ich vorhin schon angesprochen hatte.
1: Genau, das ist echt auch ein super Angebot, weil es lockt die Menschen natürlich auch in die Bücherei und nimmt so ein bisschen die Hemmschwelle einfach. Wenn man einmal drin ist, ja, dann eröffnet sich einem die Welt der vielfältigen anderen Angebote, die wir so haben. Und das ist denke ich, gerade bei bei Menschen, die einfach hier in in dem Land jetzt wohnen und unsere Sprache einfach nicht sprechen, einfach unglaublich wichtig, dass man die ja irgendwie catchen muss. Sonst kriegen die am Ende gar nichts von den schönen Angeboten irgendwie mit oder oder nur zu wenig. Von daher ist sowas echt echt cool und ich glaube, die Resonanz war auch sehr gut, was ich bisher gehört habe darauf.
0: Ja, definitiv. Und man lernt dann die Bücherei natürlich auch als schönen Ort kennen, wo man sich aufhalten kann. Also finde ich zumindest, dass man in der Bücherei auch gut lernen kann und wenn man zum Beispiel seine Vokabeln für eine Prüfung lernen möchte und das vielleicht nicht zu Hause in der eigenen Wohnung machen möchte, so geht es mir. Ich bin sehr schlecht darin, zu Hause zu lernen, aber sobald ich an einem anderen Ort bin, wo es so ein bisschen eine Lernatmosphäre hat, fällt mir das sehr leicht. Und dafür braucht man ja noch nicht mal eine Büchereikarte und das zu wissen, ja, das ist gar nicht schlecht. Das können die Leute ja auch nutzen, dieses Wissen dann.
1: Ja, absolut. Also es ist, das haben wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert, dass für viele Menschen Büchereien irgendwie so ein elitärer Ort sind, in dem man sich vielleicht gar nicht reintraut, wenn man selber irgendwie nicht nicht, nicht schreiben, nicht lesen kann oder die Sprache nicht versteht oder so. Und ähm, es ist halt wichtig, dass man das einfach umgeht.
0: Ja, definitiv. Und wir versuchen ja auch, den sage ich mal, Situationen, den gegebenen Situationen entsprechend immer mal was anzubieten. Wir hatten zum Beispiel, als anfangs, zu Beginn des Kriegs in der Ukraine, so viele Menschen nach Norderstedt kamen, haben wir uns auch bemüht, eine sozusagen eine Auffangsstation zu sein und es gab Treffpunkte für Menschen aus der Ukraine, die konnten sich gemeinsam in, zumindest in Norderstedt-Mitte, das habe ich mitbekommen, da treffen und es gab eine Kollegin, die glücklicherweise dolmetschen konnte und ja, so hat man quasi einen, einen Community-Ort geschaffen und wir bemühen uns als Bücherei, solche Orte ja schaffen zu
1: können. Genau, in meinen Büchereien, vor allen Dingen in der kleinen Bücherei Glashütte, da hatten wir genau das Gleiche. Also daneben an waren auch viele untergebracht von den Ukrainern äh, in einem Hotel und ja, auch da haben wir uns bemüht, die ein bisschen in die Bücherei einfach zu locken, indem die die Möglichkeit bekommen haben, auch die offene Bücherei zu nutzen und sich da vielleicht einfach aufzuhalten. Es gab ein kleines Willkommenskuchenessen mit denen und so, das war auch irgendwie ganz nett.
0: Ja, das fand ich auch äh, eine, eine schöne Situation. Das hat jetzt zwar nicht direkt was mit dem Deutschlernen zu tun, aber... Ich finde, die Leute zu ermutigen, auch sich ein bisschen mit mit einzubringen in die Community sozusagen, das ist ja auch ein ein wichtiger Teil von Menschen willkommen heißen und dieser ganzen Willkommenskultur, das finde ich sehr wichtig. Ich finde, das gehört genauso dazu wie Angebote zum Deutschlernen.
1: Genau, das spielt ja auch alles irgendwie ein bisschen zusammen. Also, man, man heißt die Leute willkommen und dadurch lernen die erst die Angebote zum Deutschland überhaupt kennen.
0: Ja, und äh, wo wir gerade bei willkommen heißen und, und sich treffen sind, äh, sind wir, glaube ich, auch schon bei unserem wohl größten Angebot oder auch unserem Hauptthema des heutigen Podcasts angekommen, nämlich Training Deutsch. Genau. Möchtest du erklären?
1: Training Deutsch ist, glaube ich, rund um 2015 irgendwann ins Leben gerufen worden als quasi die erste große Migrationswelle nach Deutschland erfolgt ist. Und da war ganz schnell klar, wir müssen natürlich irgendwas für die, für die Menschen tun. Und da sind solche Angebote ja regelrecht aus dem Boden gesprossen und bis heute geblieben ist Training Deutsch, was bei uns regelmäßig stattfindet, an verschiedenen Standorten in den Büchereien, also aktuell in den Büchereien Mitte und Gar steht, mehrmals in der Woche. Und es handelt sich dabei um offene Gesprächsrunden. Mhm. so würde ich es mal formulieren, zu dem Deutschlernende egal welcher Herkunft einfach eingeladen sind zu kommen, dabei zu sein und ja ganz 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 offen einfach mitzumachen. Es wird einfach im Grunde wird einfach gesprochen in diesen Runden. Also es gibt kein festes Thema, es wird halt einfach mal wird sich über tagesaktuelles Unterhalten dann mal über Sachen, die 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 einzelnen Leute irgendwie betreffen oder manchmal wird auch was einfach irgendwie per Zufall entschieden, worüber man sich irgendwie unterhält und dann geht es nicht darum, die irgendwie jetzt andauernd zu korrigieren in in ihrer Grammatik oder so, in ihrem Sprachgebrauch oder irgendwas. Es geht einfach nur darum, frei zu reden auf Deutsch und zwar ohne jegliche Grenzen in irgendeiner Form, ohne Beurteilung oder irgendwas. Einfach nur dieses offene, freie Reden und das irgendwie zu trainieren und dabei, ja, nach und nach die Sprachfähigkeit so ein bisschen zu verbessern.
0: Ja, genau. Wie du schon sagtest, es ist ein offenes Angebot. Es ist ohne Anmeldung. Das heißt, da kann eigentlich jeder und jede hinkommen, wenn man denn möchte. Man muss auch nicht zu jedem Termin hinkommen. Und wenn man nur alle zwei Wochen Zeit hat, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Dementsprechend ist die Besetzung auch jedes Mal anders und es treffen sich andere Leute. Manchmal kennen sie sich schon untereinander, manchmal aber auch nicht. Und so ergeben sich dann halt auch ganz unterschiedliche Themen, ganz unterschiedliche Gesprächsrunden und es ist halt bei bei jedem Termin immer ein bisschen anders. Und ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache, weil wenn man eine Sprache lernt, also zumindest mir geht es so, wenn man eine Sprache lernt und sie noch nicht so gut beherrscht, dann sind die Hemmungen sehr groß, sich in irgendeiner Form zu blamieren, weil man Dinge falsch ausspricht, eine falsche Grammatik benutzt oder vielleicht eine Vokabel verwechselt. Und wenn man aber unter Sprachlernenden ist, dann ist diese Hemmungsschwelle halt gar nicht mehr so hoch, weil ich meine, wir lernen das alle und jeder macht mal einen Fehler. Alle sind so ungefähr auf demselben Level von, wir üben das jetzt hier. Und diese Atmosphäre ist, glaube ich, ganz wichtig für eben Leute, die die Sprache lernen und die ein bisschen über ihre Hemmungen hinweg kommen wollen, um halt ein bisschen besser sprechen zu können.
1: Genau, du meinst ja, wir, wir üben das jetzt hier. Ich glaube, das ist ein Üben, ohne im Hinterkopf zu haben, dass man übt.
0: Man versucht einfach nur zu sprechen und es geht ja auch gar nicht ums Lernen an sich, sondern nur um ja, zuhören und reden und egal wie erstmal. Genau.
1: Im Grunde nicht dadurch, dass sie in ein Buch gucken und sehen, ah, so ist die Regel also, sondern durchsprechen.
0: Ja, und wir haben uns ja auch mit äh, den Teilnehmenden unterhalten, dazu kommen wir gleich noch und äh, es wurde uns auch gesagt, dass im Unterricht manchmal gar nicht so viel die Zeit ist zum Sprechen, was man ja auch verstehen kann, weil man muss ja auch durch den Stoff durchkommen, den man da lernen möchte und von den ja, sagen wir mal 20 Kursteilnehmern, kann dann nicht jeder immer so viel zu Wort kommen, dass sich das auch gut üben lässt. Und da ist Training Deutsch auch eine ganz tolle Ergänzung. Und viele der Leute, die dorthin gehen, sind auch Kursteilnehmer von der VHS, die das Angebot über die VHS kennen. Ähm, du hast
1: es gerade schon angesprochen. Wir haben ja beide vor einigen Wochen einmal so eine Training Deutsch Runde besucht und uns angeschaut, wie das Ganze so abläuft. Und Ja, meine erste Frage an dich, was was hast du daraus mitgenommen?
0: Auf jeden Fall die Lektion, dass man sich richtig gut miteinander und untereinander verstehen kann, selbst wenn man ein bestimmtes Wort nicht weiß. Also wir haben manchmal auch Übersetzungssoftware benutzt, so auf, auf dem Handy zum Beispiel. Oder wir haben halt mit englischen Begriffen oder mit Händen und Füßen oder mit Umschreibungen versucht, Begriffe zu erklären und das hat alles geklappt. Manchmal hat es ein bisschen länger gedauert, aber das war überhaupt kein Problem und ich finde es beeindruckend, wie Leute mit verschiedenem Sprachniveau sich untereinander super verstehen können und die Sprache ist eigentlich in dieser offenen Runde gar keine große Barriere gewesen.
1: Ja, das war wirklich äh, interessant, ne? weil auch äh, Leute von verschiedenen Her- Herkünften da waren. Also es ist halt nicht so, dass alle Teilnehmer die gleiche Muttersprache hatten oder so, das war ja auch nicht so. Und trotzdem haben sich alle irgendwie verstanden und, und ich fand auch einfach diese Offenheit dieser Gruppe einfach so schön. Es war wirklich so einfach locker, gemütlich, es hatte überhaupt keine Grenzen irgendwie und man hat richtig gemerkt, wie die äh, Teilnehmer auch ähm, ja das regelrecht so ein bisschen genossen haben, fand ich.
0: Und ich finde, der kulturelle Austausch untereinander ist auch eine ganz spannende Sache. Also ich hatte, bevor wir zu zweit diese Runde besucht haben, ja auch schon einmal in das Angebot reingeschnuppert. Und da haben wir uns so ein bisschen über den Alltag in Deutschland unterhalten, aber dann auch, wie sich das zum Alltag in deren Herkunftsländern unterschieden hat. Und dann haben wir darüber gesprochen, wo die Waschmaschine in den Wohnungen steht in verschiedenen Ländern. Und also ganz banale Sachen, wo man dann aber feststellt, oh, das ist auch ein Unterschied, ist ja eine spannende Sache. Und so tauscht man sich auch so ein bisschen über verschiedene Kulturen aus, ohne dass man es das wirklich beabsichtigt hat. Eine ganz tolle Geschichte auf jeden Fall.
1: Ja, es bringt dann halt auch irgendwie anders weiter, ne? einfach, ja. man man erfährt was, man man bereichert sich mit mit Wissen über andere Leute, andere Länder und so. Das ist auch echt ganz cool. Und was ja auch in diesen äh, Kursen der Fall ist, die Teilnehmenden können auch immer mit einem Problem oder so aus dem Alltag so ein bisschen dahin kommen. Also wenn die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie auf dem Amt irgendein Formular oder so ausfüllen müssen für irgendwas und da ein paar Probleme oder so haben, dann können sie das gerne mitbringen und dann wird denen da geholfen, man guckt gemeinsam mal da drauf und so. Also auch da hat das Ganze einen richtig, richtig coolen Mehrwert.
0: Ja, man unterstützt sich auch so ein bisschen gegenseitig und eine der Ehrenamtlichen, die das dort leitet, meinte auch und selbst, wenn man sich gerade nicht vor Ort zu, wissen, äh, zu zu helfen weiß, dann weiß man oft, wo man hingehen kann, um Hilfe zu bekommen. Ja, da sind eigentlich auch keine Grenzen gesetzt, wenn jemand mit einem Problem herkommt. Irgendwie wird schon eine Lösung gefunden und das ist halt auch eine schöne, offene Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich würde sagen, ähm, ich glaube, wir haben genug darüber geredet, äh, wie uns das jetzt so gefallen hat. Ich würde sagen, wir lassen jetzt tatsächlich mal ein paar Teilnehmende der Gruppe selbst zu Wort kommen. Und natürlich auch die Ehrenamtlichen, die diese Gruppe betreuen.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer Interviewrunde bei Training Deutsch. Zuerst haben wir ein paar Fragen an Sie als Teilnehmende. Unsere erste Frage wäre, wie sind Sie denn auf das Angebot Training Deutsch überhaupt aufmerksam geworden?
2: Mein Name ist Saifuddin Khairhoa. Ich komme aus Afghanistan. Seit 16 Monaten wohne ich in Deutschland. Und ich habe im ersten Mal Durchtraining und die Tour in an, an Anzeige habe ich gesehen. Dann habe ich äh, hier g- gekommen und habe ich mit äh, ein paar Leuten kennengelernt. und habe ich durchgesprochen und dann habe ich äh, gedacht, dass ich meine Kollegen auch mit hier, hier mitbringen Und sie sind auch hier. Und das ist sehr gut für uns. dass manchmal denke ich, dass die Durchtraining kann mich sehr helfen, viel helfen, dass ich gut sprechen kann und mit, ein, mit anderen Leuten Kontakt zu nehmen.
0: Was ist denn für Sie das Besondere an Training Deutsch?
2: Besonderes, warum mich an Deutsch-Training ist, dass ich äh, unterschiedliche Leute da kann ich äh, kennenlernen und so weiter, äh, was ich im Deutschkurs lerne, das andere, was ich in Training Deutsch lernen, das ist ganz andere. In Deutschland lernen wir immer, reden wir immer über ein Thema, zum Beispiel typisch Traditionen oder Kultur, eine andere äh, unterschiedliche Länder, zum Beispiel auf Deutsch auch in Deutschland. Wie kann man in Deutschland leben? Oder zum Beispiel über Politik. Politik wir reden und äh, das ist alles.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass Training Deutsch Ihnen beim Deutschlernen schon helfen konnte?
3: Ja, natürlich. Bei Training Deutsch kann man viel reden über unterschiedliche Themen. Hier versuchen wir nur Deutsch zu trainieren, egal wenn wir falsch sagen. Hier kann man seine Angst vor der deutschen Sprache überwinden. Und natürlich, wir haben hier mit anderen Ausländern viel Spaß. Und
0: konnte Training Deutsch Ihnen vielleicht auch schon bei anderen Situationen helfen?
2: Ja, ich denke, dass Deutschtraining mich besonders geholfen. Weil als ich erst einmal in Nordestadt umgezogen bin, wusste ich nicht, wo man sich anmelden kann. Und ich konnte nicht Deutsch sprechen. Seit ich Deutschtraining besuche, habe ich viele richtige Informationen bekommen. Hier teilen wir unsere Erfahrung miteinander.
0: So, und dann hätten wir natürlich auch noch ein paar Fragen an die Ehrenamtlichen. Da wäre unsere erste Frage, was hat sie denn dazu gebracht, genau dieses Ehrenamt zu
3: übernehmen? Ich bin seit ungefähr einem Jahr im Rente und ich habe überlegt, ob ich was Sinnvolles machen kann und mich hier in Norderstedt einbringen kann, was aber nicht unbedingt mit Politik zu tun hat. Und da ich äh, lange Jahre auch äh, im Jobcenter gearbeitet habe, auch viel mit Ausländern zu tun hatte, hatte ich gedacht, das ist eine ganz, ganz sinnvolle Tätigkeit, äh, um Menschen zu unterstützen, die gerne was lernen wollen. Also bei mir ist das so, dass ich äh, auch in Rente bin und irgendwas gesucht habe
4: als Ehrenamt und ich habe lange Zeit was mit kleinen Kindern gemacht. Und das war mir manchmal körperlich zu anstrengend. Und insofern habe ich was gesucht, wo ich mir überlegt habe, ich muss mich da nicht körperlich einbringen. Und ich wollte auch irgendetwas Hilfreiches tun, finde ich jetzt so. Man, man, na, Für die Flüchtlinge, man hört so viel, dass die Hilfe brauchen. Und deswegen habe ich gedacht, das mache ich mal, als ich den Aufruf in der Zeitung gelesen habe. Ich hatte das vorher nie gesehen, das Plakat. Und jetzt merke ich, also ich sehe das überall und ich mache es jetzt seit... Knapp zwei Monaten, habe erst ein paar Mal hospitiert und es macht mir ganz viel Spaß. Ich finde, man kriegt ganz viel zurück von den
0: ja. jungen Leuten. Sehr schön. Alles klar. Was macht Ihnen denn an
3: der Arbeit bei Training Deutsch am allermeisten Spaß? Ja, mir macht am meisten Spaß, dass ich äh, auf ganz unterschiedliche Kulturen treffe und auf ganz unterschiedliches Sprachniveau. Und das fordert mich ziemlich raus, auch eine Stunde für, für alle unterschiedlichen Niveaus äh, auch entsprechend interessant zu gestalten. Ja, ich denke auch,
4: das bringt einem selber ganz viel, weil man äh, auch gewisse Sachen selber für sich nochmal überlegt. Man meint ja eigentlich, dass man ganz gut Deutsch spricht, aber man merkt manchmal, dass es eben nicht so einfach ist. Und dadurch weiß man auch viel mehr zu wertschätzen, wie sich die äh, jungen Menschen bemühen, dass sie das lernen. und und Also man man merkt irgendwie so, man hat Erfolg und das finde ich ist bei einem Ehrenamt
0: unwahrscheinlich schön. Und als letzte Frage. Gab es für Sie einen bestimmten Moment bei Training Deutsch, der Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Irgendein toller Moment, ein Erlebnis, eine Situation?
4: Ja, da, da kann ich wirklich sagen, dass meine erste Stunde, die ich alleine gemacht habe, ich habe das ja vorher äh, im, bei Dagmar hospitiert und als ich die erste Stunde äh, gemacht habe und die, äh, wir fertig waren, da haben alle drei gesagt, das haben Sie toll gemacht, vielen Dank. Da fühlte ich mich total
3: bestätigt und habe gedacht, ja, du hast dir ja das richtige
4: Ehrenamt ausgesucht.
3: Es ist insgesamt ähm, dieses Feeling und die Atmosphäre, die wir hier haben, ähm, äh, also ich bekomme sehr viel positives Feedback und ähm, es gibt eben auch ähm, die unterschiedlichsten Leute, die sagen: Oh, dieses Thema hat mich wieder super weit gebracht. Also wir, ich hatte mal einen Tag gemacht über das 49-Euro-Ticket und äh, dann hatte Saif gesagt: Ja, jetzt weiß ich endlich, was das ist und ich habe es verstanden. Und, ähm, oder wir haben über Kunst und Kultur gesprochen und haben dann überlegt, welche Schlösser gibt es hier in der Umgebung, die man besichtigen kann und Und das äh, bereichert mich auch so, weil ich so feststelle, ähm, wie unterschiedlich und vielseitig auch die Interessen unserer neuen Mitbürger sind. Und das macht mir einfach auch sehr viel Spaß.
0: Ja, vielen lieben Dank einmal, dass wir an der Gruppe teilnehmen durften, an diesem schönen Programm. Und auch nochmal vielen Dank an die Teilnehmenden, die sich ganz mutig vors Mikrofon gestellt haben und auch an die Ehrenamtlerinnen. Das war wirklich eine schöne Stunde, die wir da gemeinsam hatten. Ja, vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank. So, und ich würde sagen, dann geht es jetzt langsam zur Medienschau über. Wir gucken uns jetzt mal an, was wir so mitgebracht haben. Also nur noch einmal, um das ganze Thema abzuschließen. Es gibt super viele Angebote zum Thema Deutsch als Zweitsprache in den Büchereien. Ob es nun quasi Einzelangebote sind oder, ob, oder Medien, die irgendwie bereitgestellt werden, ob das Aktivitäten sind oder irgendwelche Veranstaltungen. Es gibt wirklich, wirklich viel. Und ich kann nur allen raten, die sich in irgendeiner Weise mit dem Thema beschäftigen, wollen oder vielleicht auch müssen oder so. Guckt ja in den Büchereien, was es da gibt. Ich weiß, dass wir nicht die einzigen sind, die sowas anbieten. Zum Beispiel äh, die Bücherhallen Hamburg, hier direkt unsere Nachbarn. Die haben ein sehr ähnliches Angebot wie Training Deutsch. Das nennt sich da Dialog in Deutsch. Die haben das noch ein bisschen größer aufgezogen und so. Also es gibt da wirklich, wirklich viel in, in den ganzen Büchereien. Ich glaube, da ist viel, viel Hilfreiches dabei. Okay. Dann wollen wir einmal zu meinem ersten Medium überkommen und wir hatten ja vorhin schon einmal kurz darüber gesprochen, dass ja bestimmte Bücher helfen können, Sprache auch zu lernen, so leichte, leichter geschriebene äh, Bücher und tatsächlich, was man häufig vergisst, gerade als Erwachsener, dass es ja ganz, ganz viele Bücher gibt in leichter Sprache, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, die wir auch nutzen können, um Sprache zu lernen und damit meine ich natürlich Kinderbücher. Also angefangen bei Bilderbüchern mit wirklich wenig Text, über Bücher mit großer Schrift zum Lesen lernen, die dann so in der ersten, zweiten Klasse verwendet werden und vielleicht auch später andere Kinderbücher. Mag auf den ersten Mal ein bisschen komisch erscheinen. Warum sollen sich denn Erwachsene mit Kinderbüchern irgendwie Kinderbücher lesen? Aber genauso lernen auch die Kinder die Sprache. Das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil des Sprachenlernens. Und es hilft genauso gut Erwachsenen weiter, sich mal damit zu beschäftigen, mal reinzugucken, vor allen Dingen, weil es halt auch wirklich, wirklich, wirklich viele coole Kinderbücher gibt, die man auch ohne Probleme als Erwachsener lesen kann. Und eines davon habe ich mitgebracht heute und zwar habe ich ein Bilderbuch dabei und das nennt sich Die kleine Rittereule". Das ist von dem Autoren Christopher denise im Sauerländer Verlag erschienen, ganz frisch hier eingetroffen bei mir, deswegen habe ich das auch direkt mir gekrallt und das ist mir aus verschiedenen Gründen einfach positiv aufgefallen. Erstens mal hat es einen echt coolen, knuffigen Stil mit der kleinen Eule mit den riesigen Augen, die aber relativ realistisch gezeichnet ist. Also es ist nicht so eine, eine ich sag mal so eine Comic-Eule oder so, sondern ich ist mal maßstabsgetreu gezeichnet. Auch sie im Vergleich zu den großen Rittern und so. Es geht nämlich darum, dass die kleine Eule einen großen Traum hat, sie möchte unbedingt Ritter werden und sieht immer die ganzen Ritter aus der Burg ausreiten, die ganzen großen Ritter und möchte auch unbedingt mal einer von ihnen sein. Und eines Tages dann findet sie einen Aushang in der Burg, dass Ritter gesucht werden, weil in letzter Zeit nämlich so viele Ritter verschwunden sind. Und gibt dann wohl einen neuen Schnellkurs, um Ritter zu werden. Nur Ritter in zwei Wochen steht da. Und da meldet sie sich an und sie wird auch genommen und dann macht sie einen Ritterlehrgang und ja, hat ein paar Probleme. Da ist sie so niedlich gezeichnet, oh. ich weiß gar nicht, ob ich das hier gerade finde. Hier steht da: aber mit dem Schwert hatte er noch ein paar Probleme und auch das Schild <lacht> konnte er nicht so gut halten. Dann sieht man so die kleine Eule, wie sie unter dem großen äh, Ritterschild liegt oder so, weil wie gesagt, ist er ein bisschen maßstabsgetreu gehalten. Sie oh. ist wirklich nur so groß, wie eine Eule halt groß ist und auch, auch total niedlich. Die Eule hatte die Angewohnheit, den Ta- am Tag immer einzuschlafen. Ähm, aber sie besteht die Prüfung und wird dann auch eingesetzt, was sie am besten kann, nämlich sie wird Nachtwache auf der Burg. Oh, ist ja wirklich süß gezeichnet. Und schaut dann mit ihren großen Kulleraugen über die Zinnen hinaus in die dunkle Nacht. Total niedlich. Ja, das ist richtig, richtig super. Und es kommt, wie es kommen musste. Sie ist alleine an der Nachtwache und ein, es, es nähert sich ein Schatten der Burg. Und sie ruft immer, hu wer bist denn du? Das ruft sie die ganze Zeit. Und ja, man wird so ein bisschen dunkel gelassen, wer da kommt. Aber dann sieht man irgendwann einen Schatten, der eine ganz bestimmte Form hat. Und zack, es kommt, wie es kommen musste. Ein großer Drache landet auf der Burgmauer und möchte die kleine Eule verspeisen. Aber die ist ja ein Ritter und gewieft und schlau und kriegt den Drachen irgendwie dazu, dass er dann doch, doch lieber was anderes mag am Ende. Und am Ende haben sich alle lieb sitzen auf der Burgmauer und essen Pizza.
0: Ein sehr niedliches Buch.
1: Ja, es ist wirklich ein super niedliches Kinderbuch. Echt cool gezeichnet, hat eine total niedliche Geschichte. Ich habe das auch noch nicht so häufig gesehen mit diesen maßstabsgetreuen Figuren irgendwie. In den Bildern ist richtig viel Schönes versteckt und auch der Text ist sehr, sehr nett geschrieben und kann ich wirklich nur empfehlen, natürlich für Kinder. Aber genau solche Bilderbücher sind es, die mich zum Beispiel auch einfach als Erwachsener begeistern. Und wenn ich jetzt jemand wäre, der Deutsch lernen müsste, Damit kann man das super machen. Man sieht die Bilder, die wirken schon alleine für sich und da ist nicht so viel Text drin in diesen Bilderbüchern und das kann man dann trotzdem irgendwann mit der Zeit auch super verstehen. Also volle Empfehlung von mir.
0: Ja, sehr, sehr schön. Äh, Ich habe tatsächlich ein bisschen was Ähnliches mitgebracht für meine Buchvorstellung heute, allerdings nicht für Kinder geeignet. Das ist ein Graphic Novel und er heißt Love, der Fuchs. Das ist eine Reihe von, und jetzt... Verzeihe man mir, falls ich die Namen falsch ausspreche: Frederic Bermot und Federico Bertolucci. Der Frederic Bermot, der ist der Autor, und der Federico Bertolucci ist der Illustrator. Die haben zusammen diese Love-Reihe erstellt. Da gibt es noch Bücher von anderen Tieren, zum Beispiel von einem Löwen oder von einem Dinosaurier. Aber ich habe mir den Fuchs vorgenommen, weil ich mich sehr in dieses Buch verliebt habe, als ich es das erste Mal aufgeschlagen habe. Es ist ein Graphic Novel, der komplett ohne Worte auskommt. Es gibt nur Bilder. Das heißt, ja, sehr passend zum Thema Sprache. Hier fehlt die Sprache komplett und die Bilder sprechen für sich und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Der Zeichenstil ist wunderschön. Es ist so ein bisschen aquarellmäßig gehalten. Und es geht um einen Fuchs, bzw. eine Füchsin, meine ich. Und diese lebt auf einer Insel. Und ja, man sieht auch viele andere Tiere und wie die halt dort leben. Und dann passieren dramatische Dinge. Ich möchte jetzt nicht zu viel von diesem Graphic Novel verraten. Es geht, wie der Titel schon sagt, um Liebe und wie Liebe sich in der Natur zeigt, Und es ist einfach super schön gezeichnet und man kann die Bilder so richtig auf sich wirken lassen. Man kann natürlich auch innerhalb von fünf Minuten das gesamte Buch durchblättert haben. Aber man kann sich auch wirklich 20 Minuten damit beschäftigen, indem man sich jedes Bild sehr genau anguckt. Und jedes Bild drückt irgendwie einen Teil dieser Geschichte aus. Und ich finde, das ist eine hohe Kunst, so etwas zu schaffen. Und deswegen empfehle ich dieses Buch sehr, sehr doll an jeden und an jede, egal welche Sprache der oder diejenige spricht, ja, Love, der Fuchs oder auch die anderen Bücher aus der Love-Reihe sind im Tokyo Pop Verlag erschienen und äh, lohnen sich wirklich mal anzugucken.
1: Hört sich sehr, sehr, sehr cool an und ja, geht wirklich in eine kleine ähnliche Richtung wie, wie mein Ansatz. Ähm, ich kenne die Bücher auch und finde sie auch sehr, sehr eindrucksvoll gezeichnet.
0: So, dann, ähm, ja, wie immer. Wir verabschieden uns und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Ja, es ging ja schnell heute.
0: Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.